0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes. Había un programa de televisión que yo calculo que el invitado que hoy traigo te va a acordar que decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, no era un programa de radio, pero no importa, esto es otra cosa. No es un programa de televisión, es un video hasta que la pandemia nos deje volver a Radio Uva, al estudio, eh, sanos y salvos porque la universidad se preocupa por nosotros. Y es un gusto poder charlar ahora con alguien que siempre hubiera querido invitar al programa, pero nunca encontrábamos como la excusa periodística para traerlo. Y hoy lo traigo acá, por lo menos al video. ¿Lo tengo que presentar al Vallano o ya lo conocen? Sí. Fernando Hortal es un hombre, pero todos lo conocemos
1: como el Vallano. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Sergio. Buena intro, me gustó.
0: ¿Te gustó? Si no te gusta, sí. lo hacemos de vuelta.
1: ¿eh? No, no, te hablo consciente.
0: mal de vos. Bueno, veo que vas a estar en el Teatro Broadway el 10 de junio
1: Sí, el 10 de junio, después de pandemia, ¿no? después de toda una inmovilización general Y yo voy a hablar desde el área que me, que me incluye, que es el, el, la del espectáculo Con un parate tremendo, ¿no? porque fue prácticamente una de las Última, así, por no decir la última que pudo empezar a traccionar, este, que aparte que íbamos de la mano con el turismo y con el, tra con el transporte, ¿no? por, por las giras y demás, y después de tanto tiempo, por fin, y después idas y venidas también, porque lo que acomodaba se desacomodaba los, los días, lo que programaba se suspendía. Y ahora, hoy por hoy, podemos hablar de, de un poco más de, de equilibrio Y por fin, después de tanto tiempo, voy a poder presentarme en Capital Federal La última presentación fue en el... bueno, ya me voy a acordar este, Pero fue antes de la pandemia Y ahora va a ser el 10 de junio en el Teatro Broadway Una fecha muy especial también eh, Porque, bueno, nos, me voy a reunir también con el, con el público que gusta lo que, le, lo que hago eh, y aparte va a ser una fecha en que se va a grabar en vivo y se va a filmar también Va a ser una fecha que me van a acompañar los Guardianes de Gregory como Backing Band Es una banda que descubrí hace unos años Después de haber participado con ellos colaborando en tributos a Black Uhuru en español En tributos a Don Carlos en español Entonces es que empezó una química bastante interesante hasta que ellos en algún momento me mostraron una canción de la vieja data. Ellos eran fans también de. Son vieja escuela, y eran fans también de la época en que estaban pericos. Y me mostraron una canción que se, llamaba, que se llama Más Cerca del Cielo, que está en Pampas Reggae. Y me dijeron, mirá, nosotros hicimos esto humildemente. Y queríamos que. Cuando lo escuché, detecté algo, ¿viste? Esas detecciones mínimas. Pero que pueden llegar a ser el. La punta del ovillo Y me quedé la, la, la otra pregunta obligada fue Che, ¿te animarías a grabarlo? Y le dije que sí Y la grabé punta a punta eh, primera, ti, primera toma y Me acordaba la letra aparte Eso era lo más Porque no era una de esas canciones que uno seguía haciendo Mientras que sea solista No, era como un, como un lado C Claro, no, sí Para la fanática es una canción este, que está dentro del repertorio, pero para el gran público, por así decirlo, no era una canción, como vos decís, no era una canción A, este, no. sin defenestrar a las B y a las C. No, no, nada no, más no que, al contrario, a veces... Sí, el gran público tiene tal vez claro. otros gustos, ¿viste? y la canté, y cuando la terminé de cantar... Eh, eh, me quedé, viste, me quedé un poco medio confundido porque había sentido que había pasado algo. No era asombrado ah, y confundido, no había un tema. Claro, más o menos, más o menos. Y bueno, empezamos a charlar para ver qué, qué podíamos hacer juntos a futuro. Y bueno, con ello fue que empezamos a cranear este, el disco que, que va a estar saliendo full el 13 de mayo en plataformas digitales, en todas, y que ya lancé cinco singles. Este, ¿Este es y con eso, eso se va a estar haciendo la presentación del Broadway, ¿no? Ese es el disco en vivo. No, no el existe. disco en vivo se va a grabar el 10 de junio. No. Lo que va a salir ahora son 17 canciones, uh -huh. es un disco que se llama Mucha. Es un disco que hago con, 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 con Los Guardianes de Gregory un Puro reggae okay. este, Y tiene una transformación También porque lo que pedí este, A Federico A Fede Soto Roland Que es el productor también de, de Los Guardianes Es que mira, yo no quiero ninguna copia acá O sea, vamos a hacer algo Pero yo quiero la personalidad de ustedes Yo obviamente voy a actualizar A 2022 lo que era de 1987 Ponele Claro este, quiero otra otra presencia y me fui. empezamos a trabajar un poco más cercanos y eh, eso suena diferente pero obviamente son las que tiene toda la magia de, 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 de esas épocas y tengo son 17 canciones y tengo 8 invitados wow de los cuales Paulinho Mosca. es uno que hizo una versión en portugués de, de Tarde Gris la cantamos a dueto, bueno pero él arranca toda la canción Connie Isla, que también participó en Cerca de mí, Emanero, que participó en Sin Cadenas, Muerdo, que participó en Pupilas, Los Caligaris, que eh, participaron en Home Sweet Home, eh, Toledo, que es un músico reguero costarricense, participó en su, en su Galán, este, no me quiero olvidar, bueno, Mateo Sujatovich, de Conociendo a Rusia en Runaway. Eh, y Néstor de Non Palidece también en Más Cerca del Cielo. Esos son mis invitados de estas 17 canciones de este disco que llama Mucha Experiencia, que va, se va a conocer full, completo, el 13 de mayo. Ya en Bahiano, en mi red de Spotify Bahiano, ahí la pueden, pueden tener ya los adelantos, están los cinco cortes, eh, los cinco singles de adelanto, y bueno, Bahiano Oficial, que es mi canal de YouTube también. O sea, o sea que el 13 gente, de mayo.
0: El 13 de mayo está el disco en las plataformas Y el día de junio
1: sí. va Se a ser en vivo Y vas vivo. a grabarlo también Voy a filmarlo y grabarlo Para material, para un próximo disco en vivo Porque el único disco en vivo En 35 años que tengo fue Mil Vivos uh -huh. Co hice con Pericos este, Después no tuve Ni en la etapa como solista No, no, tuve, no armé un disco en vivo ¿no? Y ahora va a ser bastante bastante especial todo esto
0: Y ahora, los temas de mucha experiencia ¿Son todos de tu etapa con Pericos? ¿O hay alguna cosa? No, hay mucho clásico
1: Perico. no sí, está Bueno, hay una nueva versión de Óyelo también Que fue de, primer, de mi primer disco como solista de BH Positivo Está Óyelo y está este, Bueno, Tarde Gris con, con, Pau, con Paulino Después uh, hay un montón de, de canciones que la noche esa va a tener 31 canciones, de hecho si se graba en vivo no va a ser un solo disco, seguramente, y va a haber material que va a salir en el disco y otros que solamente va a ser para posteos en redes sociales, ¿no? Este, todavía no sé si los mismos invitados del disco van a ser parte del show en vivo, entonces viste, hay un montón de logística que hay sí, que, okay. que manejar, ¿no?
0: Es complejo. Pero bueno, estás volviendo después de un tiempo obligado de pandemia. Contame sí. si podés contarlo, revelaros qué hiciste durante sí. la pandemia. ¿Cómo te pegó todo ese asunto
1: y cómo lo fuiste sí. llevando? mira eh, a mí no me pegó por el lado creativo, ni en pedo, no me pegó. Ajá. no no Me pegó más por ver películas, por cocinar, por tomar vino... <risa> por Ningún hacer banco. videollamadas con amigos, <risa> un montón de cosas, pero no por, por, por sentarme, eh, sí, escuchar música, pero no me generaba entrar en la parte de composición porque yo decía: todo lo que escriba en estos momentos no lo voy a querer cantar. ¿Entendés? ¿Por qué quería hacer esos momentos? ¿Sentías no, la muerte de la pandemia? Sentía, sentía un aislamiento espantoso. Que a mí, yo no soy un tipo que necesita estar con gente todo el tiempo ¿eh? Yo soy un tipo que me manejo bien solo Y, y me lamo solo tranquilo ¿no? No, no es que la soledad Pero lo que, yo no, lo que yo sentía que me oprimía mucho Era el, el, el abrir la ventana y no sentir un ruido en Salir a la calle y, y, y como un patrullero que sabía dónde yo vivía había una patrulla ahí estacionada y sabían dónde yo vivía. Un día me ven salir con, con una bolsita que iba a comprar al chino de la vuelta. Y me mandan por micrófono, ¿viste? Para allá no vuelva a su casa, ¿viste? Y yo, y yo estaba, nos reímos, pero, pero ¿viste? nada, era toda una situación que a mí no me gustaba. Que yo, a lo mejor que hay colegas que congeniaban con esa con esa cuestión para poder componer y demás. Sí, no sé Se o sea, me... acá, no, yo lo que me doy cuenta fue... porque es
0: un tema de converso habitualmente con los músicos, claro. es que a cada uno le pega distinto, por eso era la pregunta. Mm. A vos no te pegó por el lado
1: creativo, ¿no? No, me pegó bien para nada. No me pegó bien para Bueno, pero, nada. pero me y aparte vi películas, pude, veía a mis hijos una vez por semana, y eso que, era tenía más que, que, que todo el permiso para poder visi visitar y aparte vivían en provincia, no es que los tenían capital y tenía que hacer el cruce de la General Paz, era oh. toda una. Nada, no, no, no la pasé bien. La verdad que no la pasé bien, y, y, y lo, la parte de, de creatividad y todo eso no, 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 prendió, no prendió. Y como, hablando
0: de tu carrera solista, vos ya hiciste tres discos, mm. si no me equivoco, de estudio. Ahora
1: este sería el cuarto, ¿verdad? Tengo, no, tengo. Este va a ser mi sexto disco Mucha ¿De estudio? Experiencia va a ser mi sexto disco De estudio, sí, está VH Positivo VH Positivo eh, Está Nómade Rey VH Mago positivo. En las Nubes Rey Mago las Nubes, Nómade Sí, tenemos tres Celebremos ah. y, Origi eh, y Original Roots, que es del año 2019 Ah, me falta este y que yo volvía de, de, de gira y no lo pude presentar ni nada, porque llegué a principios de abril y al, al, decían que iba a haber una, una cuarentena. Nada, dijo, este es el año para presentar el disco, decía yo, que era el 2020. Y nada, nos agarró todo, así que, que me quedó un disco ahí... Atragantado. Lindísimo, pero, pero atragantado, sí. Y así déjime, que este es
0: un... Yo, yo estoy haciendo unas cuentas mentales, pero... Eh, sí. Probablemente me equivoque Vos ya hace 20 años que no Estás en Pericos
1: 18 El 2004 Les dije a los chicos Que no iba a seguir Este Sí, sí a la fecha son van a ser Casi 18 años Bueno, más o menos
0: ¿Cómo evaluas sí, tu un... carrera o tu trabajo solista de, Viéndolo ahora con la
1: panorámica Del tiempo? Bien, eh, me costó, me costó mucho a pesar de haber de sido una persona también en el cual estaba como frontman y cantante, y etcétera etcétera en la banda. Mucho, hoy en día, muchas veces me dicen, vos sos de los pericos todavía, hoy en día. ¿viste? Sí, ¿Y por eso le, le preguntaba, porque a uno le ponen una etiqueta y... Claro. Siguen
0: diciendo yo que todo el mundo...
1: Pero me costó, ¿viste? Me costó me costó la subida, el subidón, porque aparte estaba, era en un momento, sentía que estaba compitiendo conmigo mismo. Uh -huh. por la... Porque yo, mi primer disco lo hice, eh, en el... lo que empecé a grabar en el 2005, la producción era Dafo Verde, habíamos grabado en los estudios de Gilberto Gil en Río y... <coughs> Y claro, y cuando sale ese primer disco había toda una expectativa, ¿viste? Primero por para quién van dirigidas las canciones. Obviamente que había toda una decantación en, en el disco, eh, y bueno, uno también me este, echa ahí sus sentimientos, pero puede ser de cualquiera. Pero bueno, estaba muy, estaba muy puntual ahí la lupa. Y después que empezaron las comparaciones de, lo que yo, de un primer disco contra 12 que había estado cantando y componiendo en, en la banda. Entonces, se hacía un poco pesada, ¿no? Y bueno, con los dimes y diretes naturales que suceden cuando hay una separación y, y, la, y la separación de, la, de los fans o de los seguidores, que uno sigue a uno, otro siguen a es otro.
0: Matrimonio. Pero
1: nada, fue claro. Y, yo, y la verdad es que fue, me costó no voy a negarlo, pero bueno, llegué, pasaron ya casi 18 17 años sin monedas, y realmente yo lo, lo, la veo súper productiva, este, si, si bien nunca, por ejemplo, yo to, en este sexto disco va a tener que ver con reversiones, en ningún momento yo pensé, yo no, no, me, no me había distanciado de las, de las canciones, porque... Muchas de estas canciones en vivo, nada más que me he echado también con, con mi actualidad como solista, de mis discos solistas, que también lo, lo, los defiendo, ¿no? Claro, este, integrar. El entonces, era, claro, había que integrar. Y en ningún momento pensé en no volver a grabar, porque yo también escuchaba canciones viejas mías y decía, oye, acá hubiera. Yo inconformista ya cuando termino algo, imagínate, después de un tiempo empiezo a escuchar y digo, chaco hubiera hecho esto, hubiera cambiado esto, esto no lo hubiera dejado, papá. Por más que a la gente le encante, alguna gente le puede llegar a encantar, otras no, pero bueno, a la, va a apuntar a los que le gustaba, por más que a la gente le gustaba, yo decía, no, yo esto lo hubiera cambiado, yo esto hubiera hecho otra cosa. Y, y en algún momento tenía en la cabeza de que, bueno, esto. A lo mejor en algún momento hago un disco de reversiones. Lo que pasa es que le apunté más a, a, bueno, a crear cosas nuevas, a interpretar otras músicas que a lo mejor la gente tampoco estaba acostumbrada a mí. Por ejemplo, lo que pasó en Reimado de las nubes, con interpretaciones del de, 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 de repertorio popular, un pequeño, ¿no? Repertorio popular latinoamericano, este, de otros artistas, de otros autores. Y cuando pasa la pandemia que te conté que creativamente a mí no me había, no me sí. había rascado nada, eh, dije empezó a aflorar esta reunión también con guardianes, y dije, bueno, tal vez sea el momento de ordenar la casa, uh -huh. de acomodar los muebles, de pintar, de, de aunar también los dos repertorios. Porque y poner al, en, en valor la también, figura del artista poner en valor y también unir las canciones, porque en un momento también había todo como una... que yo no podía cantar las canciones, que yo no, no podía hacerlas, que, que, que no me contraten porque no iba a poder cantar las canciones, Se llevó, hubo cosas así entendés? Sí, bueno, entonces, cantando no, durante no me el... quiero, no, está bien, no me quiero aventurar a, a decir nada, pero bueno, yo se sentía esas cosas como promotores que llaman, che, pero vos podés o no podés. No lo manejaba yo, lo man manejaba Gonzalo Crespo, Juanjo Carmona en su momento, este, Juan Carlos Giacobino en su momento, que también recibían todo ese tipo de de info. Entonces, cuando terminó la pandemia, dije bueno, dije, bueno, ¿qué hago? Tengo que hacer algo porque Original roots del 2019 me quedó viejo ahora. no uh -huh. Pasaron dos años. Y dije, bueno, este, estas charlas con Guardianes y demás, dije, bueno, pues, vamos, me voy a animar a hacerlo de nuevo. Este, y acá, en este disco, es como que también es un compendio. Si bien hay dos canciones solamente de mi etapa solista, hay todo un raconto de mi historia con esas canciones que están puestas en valor 2022 este, y, y, y está ordenada la casa y de bueno, esas canciones es, con las la que... gente puede escuchar en redes sociales la gente va a poder ir a mis redes sociales para poder escuchar esas canciones también o sea entonces bueno siento como que ordené o está, estoy ordenando está bien bueno sí yo supongo que que la
0: grabación del disco en vivo todo eso es como una especie de reencuentro tuya con tu propia historia, de alguna Sin manera. Cada... De esas canciones, ¿cuáles son con aquellas con las que tenés mayor apego emocional?
1: Eh, bueno, Sin Cadenas es una canción a mí que, que fue, creo que una, una de las... Si no es la mejor que, que escribí. este Para mí Sin Cadenas es un tiene un, tiene un, un alto contenido en eh, lo personal, ¿no? por la sencillez y por, por el sentimiento, uh -huh. lo mismo que Pupilas, lo mismo que Cerca de mí, que es otra canción, bueno, que en el disco la canta con Isla, conmigo. Uh -huh. este, eh, Tarde Gris también, Tarde Gris es la, la primera canción que yo compongo en mi etapa solista. En un momento estaba... Con mi pareja, con la mamá de mis hijos, y, y me miraba porque ella sabe que yo tengo un sufrimiento en el momento en el que tengo que plasmar, tengo que escribir. No, no es que eh, no soy Andrés Calamaro que. Este, eh, sí, pero de, supongo que también de, que, de,
0: que Andrés Calamaro de, también debe sufrir las canciones. Yo creo que el acto de creación no es que eh, aquella cosa ideal donde el compositor se sienta y captura la vibración y la plasma en una canción y todo es lindo. No, supongo que debe costar un huevo juego como una canción.
1: Hay un sufrimiento. Y bueno, a, a mí me cuesta, por más de que después disfruto lo que hice, me cuesta. Al principio, al comienzo, me cuesta. Y tarde, yo en esos momentos, o sea, mi, mi, mi pareja en esos momentos me miraba y decía, ¿cómo estás? Y no sé, me dice, bueno, como tenemos hijos chicos, ¿por qué no te alquilas algo? Te vas ahí te sumergís, dije, bueno, aquí en un departamentito, ahí al lado de la vía en Belgrano, y me metí, y el día que ingreso, fui con mi bloc de hojas, con, con, con todos los chiches, viste y miro por la ventana, y había un, otro edificio, todo gris, todo descascarado al costado, y la tarde estaba gris, y el, y el muro ese que yo miraba por la ventana, que no era solo paisaje, pero lo rotoso del paisaje de, de la pared me hizo poner como título Tarde Gris. Bueno, y ahí arrancó Tarde Gris. No en una primera tira, como Tarde Gris en la ciudad y nadie me espera, ya no, ya no habrá manera de decir adiós. Ya era como. pero Escribí eso en un momento, que no había pandemia, imagínate, si hubiera <risa> sido en pandemia, lo que hubiera, okay, lo que hubiera pero escrito y no hubiera cantado más.
0: Está recitando,
1: y es un tango, loco. Bueno, yo soy muy melancólico también, a lo mejor en, en épocas cuando estábamos en nos decían, bueno, pero vamos a bailar, y para mí la única banda que puede lograr eso y en, en, en la eternidad son los decadentes, o sea, que, que uno va a un show solo decadente y es baile, ¿viste?, es, es otra cosa. Eh, nosotros teníamos otro tipo de musicalidad Y bueno, y yo en la parte de la escritura Y melodías tenía un, una nostalgia Y una no, melancolía eh, El reggae importante. tiene algo de eso, ¿no? El reggae sigue Yo creo tiene... que todas las canciones tienen tienen Viste que todo lo, lo que es melanco También funciona Y mucho, sigue funcionando eso El reggae tiene Yo separo al reggae Porque el reggae musicalmente Tiene una cadencia Y... y, y a, a mucha gente a lo mejor le cuesta arrancar, ¿no? porque piensan que es, es como, que es como un mantra el reggae, o sea, que, que piensa que, que, que se va a poner muy arriba en algún momento. ¿no? Yo creo que el reggae es, musicalmente es un género que, que sigue estando y, y es, en lo personal es con el, la música con la que más empatía tengo, escucho mucha música diferente. Pero entro en el nido del reggae y me quedo ahí... Con una vibración, como bien se dice en el rey, vibración positiva, me quedo ahí y me gusta estar ahí. Entonces por eso lo elegí también como género. Y después toda la lírica o la canción o la melodía, eso puede, puede aparecer de que, que escuchaban tus viejos... Mi vieja escuchaba tango, escuchaba chamamé, tú escuchaba Julio Sosa, qué sé yo, eso se escuchaba en casa... Este, y, y después, bueno, lo que vos uno también escuchó en la música, ¿no? De, del rock nacional hasta... Pero está la cuota también personal, ¿no? Y yo creo que la, lo que vos le pongas al rego a cualquier género tiene que ver más con uno, ¿no? Eh, yo soy melancólico, tengo nostalgia, por más que se crea que yo soy ping, viste, tu un cohete todo el tiempo. y sí, por no lo soy. Da la fiesta como
0: este... Que este es el tipo que nos va a venir a poner la fiesta arriba. El... <risa>
1: Sí, dale, El
0: también es un
1: personaje
0: a Fernando le pasa las
1: cosas. Es un personaje que vengo construyendo hace 35 años, ¿viste? Y es como hay que, hay que darle de comer al, al personaje también, ¿no? Para claro, que, pero también eh, hay el otro, que el otro no se, se, se sienta defraudado, Claro, pero a veces ¿viste? esperan como que vos digas una, una cosa gloriosa o, o algo, sobre todo el, 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 el promotor que te lleva a tal o cual festival o el que está ahí latente a ver en qué, qué es lo que espera. Pero saliendo de todos estos temas, que depende también de los días como, como uno amanezca, ¿no? Porque es así. Ah, hoy amanecí cruzado desde, desde, y quiero bueno. quedarme en casa. Y no salir, viste eh, pero, pero, pero yendo a lo, del,
0: a lo del Broadway Esta va a ser una situación sí. feliz O sea, las canciones serán melancólicas sí. Pero para vos lo de Broadway no, 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 es no, no. un Bueno, acá estamos de vuelta acá estamos. Volvemos al bote Volvemos a remar Nos van a dolar los músculos Pero podemos hacerlo Ya viste la, la cosa se ha normalizado bastante
1: no, sí, aparte son 31, 31 canciones que no son moco de pavo, ¿viste? No. Hay que estar, este, yo me estoy preparando también para ese escenario. O sea, ¿Qué es te está preparando? ¿Sarís no, a correr, meditar? Físicamente, físicamente, mentalmente también. Este, No va a ser un escenario de, de sentado. Y yo siempre fui frontman Y siempre fui sobre el escenario Y feedback con la gente Y bueno, esa, esa cosa de, de, de vibración no de, eh, Y son 31 canciones ¿viste? Son dos horas y, y monedas y Bueno, eh, no, no es poco pero... Que hay que mantener Que hay que mantener al público Y hay que mantener también Para que no sientas que se cae Que se va cayendo el resto de los músicos que van a tocar Claro, también. pero
0: vos eso lo podés decir porque tenés mucha
1: experiencia Sí, bueno, pero también tengo, hoy tengo 59 años este, Y por suerte me siento bien, estoy bien de salud Pero no dejo, no dejo de pensar en que para un show así Con todas las implicancias que va a tener hay que prepararse también
0: Está bien, pero bueno, un que artista que prepara Es un artista que toma en serio a su público Así que sí. yo creo que la gente va a ver
1: algo bueno Sí, claro que, sí. Claro que sí, sí Esperemos esperemos que a todos les pueda gustar Esperemos que también la gente pueda ir Porque hoy por hoy también hay que llevarla a la gente La gente estaba muy en la pantalla Estaba viendo muy, muchos streamings Muchas cosas a través de, la, de las pantallas Y bueno, hay que acostumbrarlas nuevamente De llevarlas a, y acercarse a una etiquetera este, a una boletería Llevarlas a un lugar Bueno, ojalá que eso pueda pasar conmigo El 10 de junio no y
0: sí, Yo creo que te va a ir muy bien En todo caso hablamos después del 10 de junio Y me contás <risa> lo bien que te fue <risa> no claro. Te quiero mandar un abrazo muy grande No claro. cortes el Al otro para vos. A la gente la despido en público Y les digo que el miércoles que viene Estaré con algún otro Artista o solo Contando alguna cosa el futuro es imperfecto, así que, ya saben, no esperen nada bueno ni nada malo. Tampoco esperen. Hasta luego.
1: Nos vemos. Suerte, Sergio.